0: Serdecznie witamy na kolejnym studium Słowa Bożego ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj ze mną w studiu są Janusz, Maksymilian, Zbyszek, ja mam na imię Zenon. Każde studium Słowa Bożego dobrze jest rozpoczynać z Bogiem, westchnieniem, krótką modlitwą, dlatego również dzisiejsze studium taką modlitwą chcemy rozpocząć.
1: Niebiański Ojcze Boże, Wszechmogący nasz opiekunie i Stworzycielu, niech będzie cześć i chwała i uwielbienie wyrażana za to, że możemy spotykać się, studiować Twoje słowo, że dzięki temu Ty możesz do nas przemawiać, a my możemy odczytać Twoje intencje i Twoje rady dla nas. Bardzo proszę o błogosławieństwo dla tego studium na temat niewidzialnego konfliktu, który dzieje się wokół nas. Amen. Amen. Amen.
0: Kochani, dzisiaj rozpoczynamy nowy sezon, który poświęcony będzie dość wnikliwej analizie W przesłaniom, jakie całej ludzkości ogłaszają trzej aniołowie lecący przez środek nieba w wizji, Jan to opisał. Dzisiejsze studium dotyczyć będzie takiego wprowadzenia. Ktoś słusznie określił proroctwa mapą historii, a więc odczytując proroctwa, my musimy zrozumieć, że w historii Przechodzą one z trybu czasu przyszłego, jako zapowiadane wydarzenia, na tryb czasu teraźniejszego, gdy one się dzieją, jak również na tryb czasu przeszłego, gdy już się wypełniły. A więc Jan piszący pewne wizje wtedy, kiedy żył i wydarzenia mające nastąpić w przyszłości, Wszystkie, które on zapowiadał, dotyczyły przyszłości, a więc były niejako w w trybie czasu przyszłego. Z biegiem czasu wypełniające się proroctwa nabierały charakteru czasu teraźniejszego, ale wiele z nich należy do czasu przeszłego. I gdy będziemy rozważać zagadnienie, aniołów lecących przez środek nieba, trzech aniołów, to niezmiernie ważną rzeczą jest, aby właściwie odczytać i umiejscowić je na tej mapie historii, kiedy one miały miejsce. Dlatego dzisiejsze studium jest wprowadzającym do tego tematu, a będziemy się koncentrować w większej części na rozdziale 12 Księgi Apokalipsy, bowiem ona daje taki historyczny przegląd wydarzeń. Przyjrzymy się niektórym zagadnieniom, nie będzie to szczegółowe, szczegółowa analiza tego rozdziału, ale pewne wybrane fragmenty, które pomogą nam zrozumieć Mieć pewne wydarzenia na osi czasu, w który, których żyjemy. Zatem dwunasty rozdział Księgi Objawienia koncentruje się na istocie konfliktu, konfliktu który, jak Jan zapisał, rozpoczął się, rozpoczął się gdzie pomiędzy kim a
2: kim. Gdzie najpierw, czyli w niebie gdzieś bliżej nieokreślonym miejscu, przynajmniej z tego, co my wiemy. Kiedy? Dość dawno, nawet bardzo dawno bym powiedział, bo wszystko wskazuje na to, że to się stało zanim, 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 zanim jeszcze Ziemia powstała, wtedy, kiedy było wszystko wspaniałe i doskonałe. Wtedy pewnie jeszcze nie było we wszechświecie grzechu ani zła.
0: Dziękuję bardzo. Chciałbym, aby wybrzmiały słowa z dwunastego rozdziału, siódmy, ósmy, dziewiąty werset. Bardzo proszę o przeczytanie.
3: Tymczasem w niebie doszło do bitwy. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Walczył sam smok, wspierali go jego aniołowie, ale przegrał i nie było już dla nich miejsca w niebie. Dziękuję.
0: Bardzo skrótowa relacja. Wcześniejsza fraza, czyli werset dosłownie czwarty, mówi o tym, że zmiótł on trzecią część gwiazd niebieskich i nie mowa tutaj o planetach, ale w tej symbolice rozumiemy istot anielskich i tu taka jedna maleńka uwaga, bowiem częstokroć jest to dzielone na trzy jakoby jedną trzecią procentowo, natomiast jest też wyjaśnienie tego zagadnienia, że konflikt jaki powstał w niebie podzielił aniołów na trzy nierówne części. Jedna część pozostała wierna Bogu, druga część opowiedziała się po stronie buntownika, trzecia część no tak jak neutralna. to często kroś neutralna, nie mający jeszcze przynajmniej na, ten, na tą chwilę czasu, na, te, na ten Wyrobionej moment opinii. opinii, więc trzeba było trochę czasu dla nich. Więc ja skłaniam się i tutaj zwracam uwagę, że nie chodzi o jedną trzecią w znaczeniu podziału matematycznego, ile na jedną z trzech Niepodane są wielkości, jak te części zostały podzielone. Ale to dygresja dotycząca tej trzeciej części aniołów, którzy opowiedzieli się po stronie, po stronie Lucyfera. Kochani, jeśli chodzi o walkę, co rozumiemy, jak, z czym kojarzy się Wam pojęcie walka? Jak, jak słyszymy, że ktoś walczy, to jakie przychodzi pierwsze, pierwsza refleksja na myśl?
2: Zgiełk, rwetes, z ofiary. Krew się leje. Dokładnie. Co jeszcze? Zajęcie terenów.
0: Konfrontacja siły. Tak. Konfrontacja siły. I tu chciałbym, kochani, zwrócić uwagę, że w tej walce pomiędzy Bogiem a przywódcą buntu, szatanem czy smokiem, jak tutaj używa Jan określenia, w tej walce nie zachodzi konfrontacja siły. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy w Biblii wymienionych zarzutów, jakie wysuną Lucyfer przeciwko Bogu. Ale wystarczy dzisiaj nastawić ucha, jakie najczęściej dzisiaj ludzie mają zarzuty przeciwko Bogu. O co Boga oskarżają? Ja bym tu użył siły argumentów. A to jest bardzo istotna rzecz, ale, ale wróćmy do tej tak, myśli, o no co, o co dzisiaj najczęściej Bogu, Boga oskarżają?
2: Zarzucają Bogu niesprawiedliwość.
0: Niesprawiedliwość, to jest najczęstszy zarzut. Co jeszcze?
2: Zajęcie się swoimi sprawami, pozostawienie nas na łaskę losu. Obojętność.
0: Ta.
1: Co jeszcze? Zarzucają, że Pan Bóg nie reaguje na zło. Też, ale jeszcze mi czegoś brakuje. Bo
0: w 12 rozdziale Jan zapisał te słowa, że nie przemógł. To słowo w dosłownym odczytaniu sugeruje, że stosowana była przemoc. Ktoś zwyciężył, kto jest mocniejszy. Dlatego, gdy wielu ludzi czyta Stary Testament, to z... Jakie wnioski dzisiaj powszechnie wyciągają, wyciąga wielu ludzi na podstawie,
3: czytając Stary Testament? Nie. Są fragmenty, które są szokujące. Są nieraz interpretowane jako objaw absolutyzmu Boga, który wkracza, dokonuje zniszczenia, dokonuje surowej kary. Mamy te przykłady, potop. Co do Meiego more możemy tam wymienić jeszcze wiele rzeczy, ale e, mamy przyzwolenie na przykład przy zdobywaniu Kanaanu i wtedy pojawi nam się Pan Bóg, czy ludzie, którzy realizują wolę Bożą jako okrutnicy. I tu jest, może być to źle rozumiane, ale powiedziałbym w ten sposób, że e, przyjrzenie się bliżej tekstom, które o tym mówią, pokazują, że w tym wszystkim także jest i Boże miłosierdzie, i Boża troska o człowieka. Dziękuję.
0: E, pozwólcie, że ja Jedną rzecz tutaj rozwinę. Gdy szatan, wyobrażam sobie, gdy szatan zarzucił Panu Bogu przemoc, że Bóg sprawuje rządy z pozycji siły i gdyby doszło do konfrontacji siły, to jedynie byłby argument na rzecz potwierdzający,
2: zarzut Lucyfera. I i dlatego tutaj była tylko przepychanka, a nie, nie było ofiar
0: więc to jest jedna rzecz, no, ale to ja... Też,
2: to na tym polega, że Pan Bóg nie zakończy tego konfliktu od razu, bo mógł od razu zlikwidować satana, bo miał na tyle mocy, żeby zakończyć to. Ale problem by pozostał w umysłach chociażby tych tej trzeciej części, która nie była zdecydowana. I dalej by to mogło jączyć i się rozwijać. Pójdźmy dalej. Gdyby chodziło o konfrontację siły,
0: to może bardzo niedoskonały przykład powiem, Pięcioletnie dziecko wypowiada wojnę swojemu dorosłemu ojcu. Dochodzi do konfrontacji siły. Jaka jest nie szansa? To jest, ale to jest niedoskonały przykład, bo Bóg w swej wszechmocy mógłby powiedzieć słowo i nie istnieje. Ale gdy chodzi do, 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 o konfrontację siły, to Bóg podjął niesamowicie ważną decyzję. Bóg, nasz stworzyciel, powiedział do szatana, słuchaj, przyjdzie czas, że ja stanę się człowiekiem słabszym niż ty, pierwsza Mojżeszowa, czy piętnaście, przyjdę jako potomstwo niewiasty i skonfrontujemy się siłą, a więc popatrzmy, krzyż Golgoty jest konfrontacją siły, kiedy Bóg przychodzący w postaci ludzkiej, słabszy niż szatan, słabszy niż smok konfrontuje się i mówi a teraz zobaczymy czy ty się będziesz honorowo zachowywał i czy nie będziesz bił słabszego krzyż golgoty jest rozwiązaniem jest dowodem że bóg nie używa siły przemocy lecz miłość i Chrystus zwycięża nie dlatego że jest silniejszy tylko dlatego że kocha. Miłość zwycięża, bo miłość ma rację bytu. Tylko miłość ma rację bytu.
2: Tak i, i, i de facto ten konflikt, na początku to Pan Bóg powiedział innymi słowy szatanowi, poczekaj, zobaczysz, że nadejdzie czas, kiedy sam i wszyscy twoi zwolennicy przyznacie, że ja mam rację.
0: Więc i tu chodzi walka o rację, a nie o siłę. Tak. Bo wiecie, wśród ludzi jest takie pojęcie, Takie takie zdanie, że gdy ktoś nie ma silnych argumentów, to wtedy używa argumentów siły. Pięści. (głos) Właśnie. Ale Bóg nigdy nie używa argumentów siły. Jego walka jest sprawiedliwa i tylko miłość ma rację bytu. Zło nie ma prawa istnienia i dlatego zwycięża dobro. Pozwolę sobie jeszcze na jeden cytat, pewnego myśliciela, który wyjaśnił w sposób bardzo logiczny, dlaczego na tej ziemi przewagę ma zło. I zdanie to brzmi tak, zło dlatego ma przewagę nad dobrem, bo może sobie pozwolić na na to, na co dobro pozwolić sobie nie może. Dlatego dobro potrzebuje czasu. Zło posługuje się kłamstwem, dobro nie może. Zło posługuje się przekupstwem, szantażem, przemocą. Dobro nie może sobie na to pozwolić. I cierpi. cierpi. Dlatego zło ma chwilową
3: przewagę nad dobrem. Nie wiem. Ta myśl mnie nasunęła na jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w momencie, kiedy rozpoczyna się 12 rozdział, on nie koncentruje się, choć tam jest ten młodzie- to dziecko, które się ma narodzić, ale koncentrowany jest 12 rozdział na, niewie- na, na kobiecie, na niewieście. Przedstawona przedstawiona jest, jest piękna, czysta, ładna. Jest to, wyobraźmy sobie, kiedy mówimy o wojnie, bo zaraz mowa jest o wojnie i zobaczmy, jaką rolę kobieta odgrywa. Zazwyczaj kobieta stoi z boku i tutaj jest atakowana niewiasta. Przez smoka. W tym momencie, jeżeli się temu przyjrzymy, to zobaczymy ten kontrast pomiędzy słabością, jaką jest niewiasta, jej brakiem możliwości odpowiedzenia, a potędze, jaką dysponuje ta druga siła. chodzi mi o tą różnicę, którą jakby Pan Bóg tu uwypukla pokazując niewiastę jako czystą, piękną, wspaniałą która ma jakieś zadanie, bo przychodzi tam urodzi tego chłopca, ale nadal później mamy znowu jest atakowana, czyli jakbyśmy powiedzieli znęcanie się nad leżącą osobą, czy znęcanie się nad kobietą pokazane jest jakby charakter istot, które tutaj walczą
0: dziękuję bardzo, kochani konflikt zaczął się w niebie a gdzie się, gdzie został przeniesiony
2: no właśnie tu w tym, bo nawet mi tego brakowało, że się czytali poprzednio teksty, to, żeście nie doczytywali. Doczytaj, Zrzucony został na ziemię, zrzuconi też zostali z nim jego aniołowie. I, I to jest właśnie to, to feralne miejsce w kosmosie które okazuje się całą areną całego konfliktu. No musiało gdzieś takie miejsce się znaleźć, prawda. Nie mógł, ponieważ nie nie mogli zostać unicestwieni, musiało rozwinąć się to zło, żeby okazać moc dobra, to musiało takie miejsce się znaleźć. Piękne, doskonale stworzone, wyposażone we wszystko, Dziękuję. Nasuwały mi się dwa pytania.
0: Dlaczego na ziemię i kiedy? Bo tu Jan nie precyzuje i nie mówi kiedy, tylko że mówi o fakcie. Zrzucony został na ziemię. Jak myślicie, kiedy
1: został zrzucony i dlaczego na ziemię? Ja mogę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na ziemię, dlatego że... Szatan miał prawo odwiedzać każde jedno miejsce, gdzie była cywilizacja stworzona przez Pana Boga. Ale że mu się gdzie indziej nie udało, to mu się udało na tej planecie, która jest w Układzie Słonecznym. A myślę, że też to była akurat ta chwila, odpowiadając na pytanie
2: kiedy, kiedy ta Ziemia została skonfigurowana, stworzona tak pięknie. I może nawet się szatanowi bardzo spodobała też. Bo z tego co wiemy, to jest bardzo piękna, nawet porównując to, co możemy dzisiaj zobaczyć, ale i opisy Wszystkie Słowie Bożym, to ziemia naprawdę została doskonałą stworzona.
0: Dziękuję. Ja myślę, że warto tu przywołać słowa, przeczytam z przekładu Biblii Warszawskiej, z Ewangelii Jana z 12 rozdziału, 31 werset, bo Pan Jezus tutaj podpowiada, daje nam nawet dość precyzyjną informację. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Tu jeszcze Pan Jezus mówi będzie. To mówi krótko przed swoją śmiercią Pan Jezus. Czyli szatan z nieba został wyrzucony nie przed śmiercią Pana Jezusa po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Więc, i dlatego Jan tutaj konkluduje w wersecie dziesiątym, Janusz, możesz przeczytać z 12 rozdziału, dziesiąty werset.
2: I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż wrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Dziękuję. Teraz. I właśnie kwestia to,
0: co mówiłem na początku, ustalenia, kiedy to jest to teraz. Prawda? Bo teraz jest teraz tylko teraz.
2: To jest, to jest pojęcie na, na ciężkie i nasze ludzkie, jak u, u Boga czas nie istnieje więc to... Tak, ale
0: Bóg mówi w naszym tak, wymiarze tak, I myślę, po, tak. powołując się na słowa Pana Jezusa, że teraz jest sąd nad tym światem Ale władca tego świata będzie wyrzucony skąd, dokąd No Jan uzupełnia z nieba na ziemię, bo ta ziemia niestety ze względu na bunt i na uległość Adama i Ewy, poddała się szatanowi, więc on miał do tej ziemi prawo. Szatan miał prawo.
3: Proszę, z Zbyszku. Czy pamiętacie, jest taka scena w Starym Testamencie, kiedy przechodzi szatan i przedstawiony jest kapłan, mówi, zobacz jaki on jest. Mamy tutaj oskarżyciela, bo tutaj jest bardzo ciekawe, że przedstawiony jest oskarżyciel naszych braci, czyli Szatan otrzymał jeszcze wtedy, jakby nie do końca nie było powiedziane, kto stoi za przyczyną upadku tej, tych ludzi. Mhm. I w pewnym momencie, kiedy ja oskarżam, przepraszam, że tak użyję, oskarżam mhm. Janusza, tak, ale ja jestem czynnikiem sprawczym, że on się stał się takim, stał się takim jakim się stał. To był jeszcze przez Stary Testament nie odkryte, tak w pełni. Dopiero przyjście Pana Jezusa odsłoniło prawdziwe oblicze działania szatana. I w momencie, kiedy pokazał jakby w pełni, to jakby oskarżenia, że on jest zły, ten człowiek mówiąc, dlaczego ty masz prawo go oskarżać? Przecież ty jesteś sprawcą. Mhm. I to powoduje, że zostały zamknięte drzwi w niebie, mówiące teraz już nie możesz, bo przedstawiłeś się, tak naprawdę to ty stoisz za tymi wszystkimi działaniami ludzi, którzy wybrali drogę
1: taką, jaką wybrali, nie ma no, Chciałbym no. powiedzieć, że tego rodzaju metody prowokacji są stosowane do dnia dzisiejszego. Że y, jakąś osobę prowokuje się do tego, aby... Y, coś zrobiła niezgodnie z prawem, a następnie jest to dowód na oskarżenie tej osoby. I tego rodzaju manipulacje są do dnia dzisiejszego, bo to diabeł wymyślił. Szatan jest tutaj
0: nazwany oskarżycielem braci, oskarżycielem. Czy szatan ma
3: argumenty, aby oskarżać człowieka przed Bogiem? Nasze czyny świadczą, że tak, ale... Ale. Jest to ale, że w pewnym momencie, no ja mówię nieraz, e, nawet w, w współczesnym sądzie, kiedy jest ktoś osadza, osądzany, to w tym momencie staramy się raczej bronić tej osoby, mówić, czy czasem gdzieś działania jego rodziców, wychowania nie wpłynęły na jego postawę, żeby zmniejszyć wyrok. Czyli jeżeli mamy wyjaśnienie dlaczego coś go do, to, do tego doprowadziło Ten człowiek jest inaczej sądzony niż gdy świadomie W pełni jakby z samej własnej woli podejmuje takie a nie inne decyzje Więc myślę, że tu jest taka ilustracja podejścia Pana Boga do sądzenia człowieka No ale no, to... chciałbyś
2: w ten sposób wytłumaczyć wszystkich ludzi grzesznych Którzy to, którzy nie mają możliwości I to świadomie robią ludzie mm. Ludzie no, tacy, dostali to... od Boga wszystkie możliwości obrony przed złem i, 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 zach- i wyboru właściwego. Także tutaj nie możemy powiedzieć, że szatan ich zwiódł i oni są niewinni. Ale Janusz, tutaj
3: zakwestionuję Twoją wypowiedź, bo powiem tak, czy zwróciliście uwagę, że postać szatana w Starym Testamencie jest prawie niewidoczna? Jak gdyby za wszystko odpowiadał jakby Pan Bóg. Tak jest to przedstawione, że to działa nie Pana Boga, a bardzo rzadko, dopiero kiedy Pan Jezus spotyka się na pustyni, i walczy z Panem Jezusem, nagle odkrywana jest prawda, kto stoi za pewnego rodzaju naszymi pokusami, które gdzieś tam, one w Starym Testamencie nie są tak wyraźnie przedstawione, jak w Nowym Testamencie.
0: Ale, ale, kochani, koncentrując się tu na pewnej rzeczy, musimy stwierdzić, że szatan ma rację w stosunku do każdego człowieka, bo każdy jest grzeszny. Oczywiście. Ale teraz, czy mówimy... czy czy wszyscy ludzie ze względu na grzeszność, bo tu mamy dwie skrajne postawy, czy wszyscy ludzie ze względu na grzeszność będą potępieni, a jeśli nie, to czy wszyscy ludzie ze względu na śmierć Jezusa Chrystusa będą
1: ułaskawieni. Tak, no właśnie dlatego też ten plan zbawienia został wdrożony na naszej ziemi i tam przewidziane są różne działania, które mają doprowadzić do usprawiedliwienia człowieka i uczynienia go godnym, aby znalazł się w Bożym Królestwie.
0: Proszę przeczytać Janusz werset 11, bo ci oskarżani przez szatana przed Bogiem, tutaj Jan
2: mówi, że mają pewien atut. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
0: Kochani, y, zachęcam do takiej głębokiej kontemplacji nad tym wersetem. Bo tak. szansa jest dla każdego, szansa zwyciężyć w tej nierównej walce bez użycia siły. Bo zwróćcie uwagę, że w innych fragmentach Księgi Apokalipsy, w, tym konfro- w tej konfrontacji, y, Pan Bóg zestawia... Kobietę ze smokiem. Jaką szansę przy konfrontacji siły ma zwyciężyć kobieta smoka? Przy innej okazji zestawia baranka ze lwem. No, w, yy, baranek w konfrontacji z lwem. Więc dlatego baranek zwycięża, nie dlatego, że jest silniejszy. Kobieta zwycięża, nie dlatego, że jest silniejsza. Bóg zwyciężył, tak jak mówiliśmy wcześniej, dlatego, że walczy miłością. Miłość zwycięża. I tutaj jest mowa o tych ludziach, którzy skorzystali ze zwycięstwa Pana Jezusa. I ty możesz skorzystać z tego zwycięstwa Pana Jezusa. Moi drodzy, kobieta przedstawiona jako symbol tych dochowujących wierności Bogu, Prześladowana, gdzie znajduje schronienie?
1: Otóż ciekawe, ta kobieta to nie jest kobieta bezdzietna. Mimo, że panna. Ale jest to kobieta, która spodziewa się urodzenia dziecka, czyli w ciąży. Najbardziej kobieta w stanie, która wymaga największej ochrony. Więc atakowanie takiej, takiej osoby jest z punktu widzenia moralności nawet powszechnej jest traktowane jako obrzydliwe. I zobaczmy, kto stosuje przemoc. I kwestia jest taka, że tutaj mamy do czynienia z pewną symboliką związaną z z wyprowadzeniem narodu izraelskiego z Egiptu. Otóż naród izraelski został doprowadzony do morza i właściwie to wojsko egipskie miało za zadanie ich albo zawrócić z drogi, albo niektórych zabić, a resztę zepchnąć do morza, jeżeli się nie poddadzą. Czyli... Ta woda, ta ta ogromna woda była ogromnym niebezpieczeństwem dla tych, którzy mieli być wyprowadzeni z tego kraju. Więc Pan Bóg dokonał cudu polegające na tym, że osuszył tą wodę, czyli sprawił, że ta woda się zatrzymała i że przeszli na suchy ląd, na, na ląd, który był dla nich bezpieczny. I, I właśnie również ten symbol tych skrzydła orła jest wzięty z księgi II Księgi Mojżeszowej, XIX rozdział czwarty, jest, gdzie jest to podobieństwo, że na tych was przeniosłem, jak orzeł przenosi swoje pisklęta na swoich skrzydłach. Mhm. I dlatego też, jeżeli chodzi. To chodzi oczywiście o wieki, które miały nastąpić (śmiech) o wiele później niż pierwszy wiek, w którym Jan pisał. Wieki, w którym dochodziło do konfrontacji pomiędzy wyznawcami, pomiędzy chrześcijanami, którzy chcieli być wierni temu, co było w Piśmie Świętym, a po między innymi chrześcijanami, którzy uważali, że Pismo Święte można, może być zinterpretowane według potrzeby. Dziękuję bardzo. I, i, i teraz, gdzie, ta ziem, gdzie znalazła ten Kościół, ten prześladowany? Ta część prześladowana. Gdzie znaleźli? Mianowicie w, w Niemczech, w księstwach protestanckich, w Holandii, w Anglii. I w końcu w Ameryce Północnej. Zbyszku,
0: chciałeś coś powiedzieć
1: dodać znaczy, do tego? Większość osób, być może patrząc na historię
3: chrześcijaństwa, tej niewiasty, bo teraz tak rozumiemy, że należy to tak skonkretyzować, że chodzi o to ogólnie o chrześcijaństwo, nie dostrzega jakby tej walki, bo jakby w pewnym momencie kościół staje się siłą dominującą i wydaje się, że coś tutaj nie pasuje nam do historii i z tego, co sprawozdaje nam Słowo Boże. Ale w momencie, kiedy przyjrzymy się jakby uważniej wydarzeniom, wzorcą w Starym Testamencie to okazuje się, że nawet Izrael, który był nazwany w całości ludem Bożym to nieraz bardzo często bywało tak, że to nie cały Izrael i nawet bracia atakowali braci i ci, którzy byli, chcieli być wierni i wielu proroków oddało życie, ale nie z rąk, że przyjechali najeźdźcy zewnętrzni, tylko dokonali to w- współbracia Dokładnie. którzy wybrali innego Pana który nimi rządził. I tu się
0: Czy?
2: pojawia termin resztka
0: Za za chwilkę do niego dojdziemy. Ale to jest właśnie... Dziękuję, że zwróciliście uwagę na to, że paradoksem historii już w starożytności jest to, że bracia braci prześladowali. Nie tylko zewnętrzni wrogowie... I i patrząc na historię średniowiecza, smutną historię, dramatyczną, tragiczną, ona dzisiaj jest na różny sposób interpretowana, wykładana, jedni zaprzeczają pewnym faktom, inni podkreślają, ale bracia braci prześladowali bracia braci i ci którzy dochodzili którzy chcieli dochować wierności musieli niejednokrotnie kryć się w skrytości prawda potajemnie się spotykać a więc mamy ten przegląd historyczny kobiety nie ulega wątpliwości że ta kobieta brzemienna rodząca chłopca to Jezus Chrystus którego lud Boży, prawda, czy wydaje na świat, czy przychodzi na świat w kręgach ludu Bożego, prawda? I później ta niewiasta prześladowana, przewagę zdobywa zło, niestety, na tej ziemi przewagę. Popatrzcie, ja sobie wyobrażam w ten sposób, że dzisiaj szatan śmieje się w twarz Panu Jezusowi i mówi: Jezusie, ty przyszedłeś na ten świat. Zachęcałeś ludzi, żeby szli za tobą Modliłeś się o jedność wśród twoich uczniów A popatrz teraz na świat Ilu ludzi ciebie, ilu ich masz A ilu idzie za mną Wiecie, wyobrażam sobie, że Pan Jezus Ociera łzy na policzku Dlatego, że miłości nie da się narzucić Miłość nie stosuje przemocy A diabeł stosuje przemoc I dlatego ma tą chwilową przewagę w W tym konflikcie Proszę
3: Zbyszku, najpierw, potem Max. Jest tu taka ciekawa uwaga w samym tekście, mianowicie mamy tak wąż tymczasem ze swojej paszczy puścił za kobietą wodę. A jest w niektórych tekstach także apokalipsy wspomniane, że zasiadła niewiasta nad wieloma wodami, która siedzi na smoku. Taka dziwna paralela, ale w pewnym momencie, w pewnej chwili możemy zrozumieć, że ten smok miał i przekazał władzę, tu będziemy studiować później, ale kryje się w tym, że wykorzystuje do walki z niewiastą, z tymi, którzy są wierni, nie tylko, dajmy na to chrześcijan, ale wszystkie możliwe środki, żeby spowodować jej unicestwienie. Zastanawiałem się, czy nie wiem, czy myśleliście o tym, dlaczego szatan z taką niezwykłą wytrwałością walczy z tak tak słabym materiałem, jak jest kobieta, niewiasta i ta odrobina wiernych ludzi Panu Bogu.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Kochani, myślę, że
0: warto przynajmniej wspomnieć. Zauważcie, bo szczególnie ci, którzy poznali Ewangelię, żyjąc tradycyjnie i gdy opowiedzieli się po stronie Ewangelii, to przypomnijcie sobie, jak potraktowani zostaliście przez najbliższych, przez rodziny niejednokrotnie, czy z entuzjazmem. Ja pamiętam, kiedy poznałem Biblię i dzieliłem się z moimi kolegami, myślałem, że oni podzielą mój entuzjazm, to gdy ja z entuzjazmem opowiadałem, oni patrzyli na mnie, jakbym gdzieś z Marsa przyleciał i mówił do nich jakimś językiem niezrozumiałym i w końcu mówili, skąd idziemy na piwo. A potem odwrócili się Potem, wiecie, nie było było wspólnego języka. My dzisiaj, co prawda, nie mamy aż takich prześladowań, żeby nam grożono więzieniem, przynajmniej tu, w Polsce, w Europie. Nie mamy takich prześladowań, żeby grożono nam śmiercią, ale dzisiaj w wielu krajach świata decyzja pójścia za Jezusem to wyrok śmierci na siebie wydany. Więc dlatego też zwróćmy uwagę, czy... Nawet w tych krajach wolności, czy spotykamy się ze zrozumieniem, z akceptacją? Ewangelia spotyka się z powszechną akceptacją?
2: Szatan wybiera różne sposoby, bo to co w średniowieczu, tortury, cierpienia, więzienia... Widzi, że nie zdało rezultatu, a więc zaczął innej, od, od innej strony. Ty tam sobie mów, co chcesz, a jesteś nieskodliwy. Będę błogosławił, będę pomagał tym, którzy, y, którzy są po mojej stronie, dam im zaszczyty, a ty jak nie chcesz, to sobie zostań. A może y, troszeczkę y, nieważne, że tam y, prawda, coś zmienimy, nie musisz tak. 100% wszystko przyjmować, daj mi tylko 2% A i zostaw sobie swoje I, będziesz, i będziemy w zgodzie żyli. Dziękuję. Ja dodam do tego jeszcze jedną rzecz, kochani. Jeśli
0: nie mamy dzisiaj prześladowań, to myślę, że jednym z powodów, dla, dla, dlaczego nie mamy prześladowań, to jest to, że nie wchodzimy nieraz diabłu w drogę. I na czym to polega? Na tym że jeżeli mówimy o powołaniu przez Pana Jezusa uczniów, to on powiedział, żeby uczniowie szli i opowiadali. Ale szatan stara się przekonać wierzących dzisiaj Chrystusowi, zostaw to dla siebie, nie narażaj się, daj spokój innym, nie zakłócaj ich porządku. Dzisiaj w chrześcijaństwie nawet jest taka tendencja, żeby w ogóle zabronić działalności ewangelizacyjnej. Że każdy powinien kościołami. Tak, każdy powinien zachować to dla siebie. Zachowaj to dla siebie, prawda? Więc czym się kończy 12 rozdział? Ten przeglądowy, ten taki panoramiczny rozdział. Czym się kończy? Jaka jaka jest ostatnia Max, jaka jest ostatnia akcja w tym rozdziale?
1: i rozgniewał się smog na niewiastę i odszedł, aby walczyć z pozostałymi z jej potomstwa, którzy przestrzegają przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Cytowałem w Pismo Święte w przekładzie ekumenicznym. Dziękuję. Pozostałość,
0: resztka. Musimy się przez moment skupić na tym pojęciu, dlatego że na ogół dzisiaj resztki to są mniej wartościowe. Są sklepy z resztkami materiałów, prawda, przecenionymi, prawda. Resztki są niedocenione, resztkami się tak pogardza troszkę. Więc
1: zaczynając od świata przedpotopowego, mnóstwo ludzi mieszkało w tamtym czasie, a tylko osiem osób Pan Bóg zachował. Czyli resztkę. Tak, bardzo mało. Teraz po potopie wydawać się mogło, że że potomkowie tych, którzy przeżyli potop będą przestrzegać Bożych rad, aby nie dopuścić do podobnej katastrofy. Niestety stało się tak, że musiał Pan Bóg wyprowadzić z Urchaldejskiego Abrahama i jego rodzinę i tam wyszedł z, z lotem i ich rodzinami. Czyli też resztka. Też też resztka. Ale ciekawą jest, w następstwie Lot w pewnym momencie też się odsunął od Abrahama i i został Abraham sam. W końcu miał dwoje synów, Izaka i Ismaela. Ismael się też odsunął, w związku z tym pozostała resztka, jakim był Izak i jego rodzina. A następnie było Ezaw i Jakub, Ezaw się odsunął, został Jakub ze swoją rodziną, to była resztka. Dalej, e, udali się do Egiptu, tam, tam się ten naród rozwinął e, i Pan Bóg go stamtąd wyprowadził i w takim zgodzie, e, Ten ten naród izraelski żył do czasu podziału królestwa po śmierci Salomona, gdzie było północne królestwo i południowe, czyli Judea. Dziękuję, Max. Ten przegląd taki właśnie
0: na przestrzeni dziejów tego podziału, że dochowali Bogu, czyli resztka to są ci, którzy dochowali Bogu wierności. Ale teraz spójrzmy, jak Biblia przedstawia wyodrębnienie tej resztki. Z księgi
3: Izajasza i z księgi Jeremiasza przeczytamy dwa fragmenty. Proszę, Zwyżku. Pozwolę sobie przeczytać fragment z księgi Izajasza, 10 rozdziału, wersety od 20. I w tym dniu stanie się tak, że resztka Izraela i ci, którzy ocaleli z domu Jakuba, nie będą już polegać na tym, który ich bije, lecz będą po- prawdziwie polegać na Panu świętym Izraela. Reszta zawróci. Resztka Jakuba do Boga Mocnego, bo choć lud twój, Izrael, był jak piasek morski, tylko resztka z niego powróci, postanowiło. Więc właśnie tylko resztka powróci. A więc mamy
0: tutaj całość, całość ludu Bożego, ale resztka zdefiniowana jest jako ci, którzy będą polegać na Bogu, ci, którzy nawrócą się do Boga. prawda? W księdze Jeremiasza znajdujemy bardzo ciekawy obraz również konfrontacji tych dwóch grup. Jeremiasz, 24 rozdział, pierwsze dwa wersety.
2: Pierwsze dwa wersety. Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnezara, króla babilońskiego, do niewoli Jehoniasza, syna Jojakima, króla ludzkiego i książąt ludzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii. W jednym koszy były figi bardzo dobre, jakimi są figi wczesne, a w drugim koszu były figi bardzo złe, tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. Dziękuję bardzo. Możesz dwa zdania komentarza do tego powiedzieć? Ale tu jeszcze bym z piątego tekstu przeczytał. Tak "Tak mówi Pan Bóg do Izraela, jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi chaldejczyków ku dobremu. Wiemy, że ich niewielu wyszło, wróciło z tego. Ta restka, to było to dobre. To nie było to byle jakie, to nic nie warte, przecenione, ale to było to najlepsze. Ale w obydwóch koszach były figi. Tak.
0: tak. Tylko, że jedne były dobre, a drugie były do niczego, do niczego zepsute. Tak. Nie nadawały się do jedzenia. To była historia ludu bożego w starożytności. I historia ludu, który w starożytności też Bóg pokazuje pod symbolem kobiety, niewiasty, żony. prawda? Tak. Niejednokrotnie przez proroków wzywał odstępna żono, prawda nawróć się do mnie i zawsze tylko ta resztka nawracała się. I teraz mamy końcówkę 12 rozdziału, czyli to perspektywiczne spojrzenie na historię, czasy współczesne, kobieta już tutaj zostaje niejako pominięta. To jest bardzo istotna rzecz, że w ostatniej końcówce szatan wypowiada szczególną wojnę przeciwko komu? Resztce. Resztce potomstwa niewiasty. Resztce. I co jest charakterystycznego dla tej resztki według Jana?
2: Ta reszta ma dwie cechy. Szczerze przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.
0: Moi drodzy, myślę, że to są wyróżniające, nie jedyne. Nie jedyne, bo w Księdze Objawienia i w Piśmie Świętym tych cech w, jest, jest wymienionych znacznie więcej tych, którzy chcą dochować Bogu wierności. Nie. Czy jeszcze
1: jakąś myśl... No, no, czy chciałbym wyjaśnić duch prorostwa jak był rozumiany w czasach Jana. Um, odnalazłem taką informację, że było to przemawianie Ducha Świętego przez proroków. Tak,
0: dokładnie tak. I w, zauważcie, że jeśli śledzimy historię starożytną, to prorocy... W większości to byli reformatorzy, to byli, to byli posłańcy Boży do odstępczego ludu Bożego, wzywający ludu mój, ludu Boży, dzieci Boże, nawróćcie się, Bóg przez proroku woła tych ludzi, prawda? No i niestety ilu odpowiada na to Boże wołanie?
2: Oczywiście, oczywiście, że Duch Boży przemawia przez wszystkich proroków, którzy świadczą o Jezusie. To przecież Duch Boży jest ten, którego Jezus posłał na ziemię, gdy odszedł stąd. I Duch Święty też jest ten, który pozwala nam zrozumieć te wszystkie proroctwa, chociażby, które są zawarte w księdze apokalipsy, których dzisiaj lekko dotknęliśmy tylko. Dziękuję. Prostwo o, dwa, o, o dwóch i pół latach, prawda, Część myśmy go tu w prawie nie wspomnieli, ale będzie jeszcze na pewno wspominane. Ten okres, kiedy lud Boży był szczególnie chroniony, kiedy był prześladowany, kiedy po, wymagał te, te, tej opieki. I to, co się stało, że Bóg posłał swojego anioła w odpowiednim czasie, to też nie w przypadku, ale w ściśle określonym czasie. Dziękuję Marku. bardzo. Z
3: Ja na moment zatrzymam się, bo tak pewne, pewne fragmenty są tak traktowane, że są tak. My rozumiemy. Ale są to ci, którzy strzegą przykazań Boga. Na to chciałbym na moment się zatrzymać. Wyobraźcie sobie, że innym określeniem. Tych, którzy strzegą przykazań Boga, starają się je wypełniać i być im wierny, to bym powiedział tak. Moglibyśmy powiedzieć, że Abraham był takim człowiekiem.
0: Mhm.
3: Job był takim człowiekiem. I gdybyśmy mieli... To są ci sprawiedliwi, ludzie, których... Jak gdyby prawość wynikająca z, z wierności Panu Bogu sprawia, że oni są takimi przykładami. I teraz wrócę do pewnego fragmentu. Nie może mieli swoje upadki. Tak, ale w tym momencie znajduje jeszcze ten fragment, w którym, kiedy walka jest o Sodomę i Gomorę, Pan Bóg mówi, jeżeli będzie tylko dziesięciu sprawiedliwych, takich, którzy będą wiernie przestrzegać tych przykazań, to miasto to ocaleje. Jak bardzo ważne jest znaczenie, pokazane, że Pan Bóg mówi, ratunkiem dla świata są ci, którzy idą tą drogą Bożą. I teraz, bo skąd ta nienawiść szatana? No bo w pewnym momencie zarzut szatana był, że przestrzeganie tych praw to jest coś, co nas ogranicza. A Pan Bóg pokazuje, słuchajcie, zobaczcie, to jest zupełnie coś innego. To jest na nich... Ten świat może trwać, może on to istnieje. To jest wolności. Tak, to jest zupełnie inne przekreślenie. To jest jakby pokazanie, o co się ta wojna. Dziękuję bardzo. Kochani, czas jest nieubłagany. E, tak. Mamy świadomość,
0: że nie wyczerpaliśmy tematu, Ale jak ktoś powiedział, tematy są niewyczerpane, więc o ile udało nam się zainspirować do osobistego studium pogłębiania znajomości, szukania, uboga szukania wsparcia, to to studium spełniło swoją rolę. Dziękujemy serdecznie i pragniemy zakończyć to studium również modlitwą. Bardzo proszę, Janusz. Dobry
2: Boże. Dziękujemy Tobie za to, że chcesz być z nami aż do końca. Że mimo to, że jesteśmy tak miserną gromadką, przyznajesz się do nas. Boże, spraw, żeby Twoje Słowo, Twój Duch Święty były z nami do końca. Żebyśmy mogli wytrwać i nie dać się złamać żadnym atakom szatana. Boże, Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy jedynymi, którzy Twoją rację potwierdzają. I Ty nie pozwolisz, żeby nam szatan zrobił coś złego. Ty będziesz nas szczekł jak zielnicy swojego oka. Dziękujemy Ci za to, Boże. Niech imię Twoje będzie wielbione. Amen. Amen. Amen.
0: Pozostaje mi tylko zaprosić wszystkich miłych widzów, aby pamiętali, że za tydzień będzie kolejne studium w tym temacie, a temat jest dość frapująco sformułowany. Nadeszła wiekopomna chwila. Wprowadzenie do studium przesłania trzech aniołów lecących przez środek nieba. Do zobaczenia.